0: Olá, sou o professor Gerson Dadio e hoje estou aqui para falar sobre os cuidados que devemos ter ao praticar Yoga. Então se você for uma pessoa que não conhece Yoga, leiga, e quer fazer uma prática, quer começar a trabalhar com essas técnicas de um modo relativamente seguro, é claro que você vai buscar primeiro a nossa sugestão, buscar uma boa orientação profissional e o próprio profissional, sendo ele bem qualificado, estará orientando você nas suas práticas de uma maneira criteriosa. Então a sua escolha também deve ser criteriosa. Observe isso. Porém, a gente pode dar, mesmo para pessoa leiga que nunca praticou, algumas dicas, inclusive que ajudem a quando estiver fazendo a prática. Saber se, de fato, aquilo que está sendo pedido, solicitado para ele, pode ser feito, se não pode ser feito. E isso é uma relação consciente e responsável com o yoga, com a sua própria prática. E aquele que vai dar prática para os outros, esse tem que ter muita, podemos dizer assim, cautela né, e, e muito critério muito mais claro com esses aspectos. A primeira coisa que eu gosto de lembrar, aqueles que praticam yoga, é que nós devemos realmente hoje, não podemos mais prescindir disto, buscar um conhecimento sobre aspectos ligados à anatomia, fisiologia, que se apliquem nas práticas que estamos fazendo. Será que eu posso fazer qualquer movimento que eu vejo ali na capa de uma revista? Claro que não. Cada corpo tem as suas potencialidades e o Yoga visa explorar essas potencialidades, mas tem também as suas limitações. E quando a gente desenvolve esse conhecimento através da própria prática da nossa auto-observação, também faz parte desse processo de autoconhecimento descobrir compreender e respeitar estas nossas limitações. É claro que eu posso ter uma limitação hoje, que eu não venha mais a ter amanhã. Mas hoje, eu tendo-a, preciso respeitá-la. Mas também pode acontecer de eu não ter hoje uma limitação que eu venha a ter amanhã. E isso só não percebe que ainda não envelheceu. <risos> porque o próprio processo de envelhecimento, nós vamos percebendo que às vezes temos que mudar a relação com a nossa prática, aceitando que hoje talvez eu não possa mais fazer aquilo que eu fazia 15, 20 anos atrás, em função de hoje eu ter uma condição diferente na minha coluna, no meu joelho. Enfim, né? podemos citar só isso a título de exemplo. Mas uma coisa muito importante é que faz parte do trabalho do profissional de yoga, quando realmente é um profissional coerente, sensato nesse sentido, conscientizar seus alunos de que a ênfase de uma prática de yoga não deve ser no rendimento físico. A ênfase de uma prática de yoga deve ser no autoconhecimento. Exatamente. Descobrir que potencialidades eu posso trabalhar em mim e aprofundar-me nisso, mas que limites eu estou tendo nesse momento. Seguir respeitando isto. Então, por exemplo, como deve ser a nossa relação com a dor nas práticas de yoga? Eu devo fazer uma prática yoga que eu não posso sentir nenhuma dorzinha? Não, não precisamos ser tão exagerados assim. Quando eu faço um alongamento, esse alongamento só tem eficácia. Se eu vou, de fato, estar alongando um músculo, tendo um efeito que se almeja desse alongamento, se houver uma dorzinha muscular nesse músculo alongado. Mas, quando eu estou fazendo a prática de modo consciente, eu consigo ter a percepção da dorzinha, que caracteriza o alongamento eficaz, e da dor que já começa a ser perigosa e que já começa, inclusive, a indicar um risco. Quando a dor começa a ficar muito forte, quando a dor não está apenas no músculo que eu estou alongando, mas começa a cometer, por exemplo, uma articulação, quando a dor fica depois da prática por um tempo, isso pode estar indicando que essa prática está chegando num limite próximo de uma condição que pode me levar à lesão. Então, eu devo me nortear por essas percepções para que a minha prática seja num caminho de moderação. Aquilo que, plagiando o Buda, ainda que não com a mesma conotação que ele usou, eu vou chamar de caminho do meio. Nem fazer uma prática inócua, sem buscar de fato um efeito, e nem fazer uma prática que é forçada, que desrespeita as nossas condições e que, portanto, nos coloca, ou aos nossos alunos, em risco. Então, esses são alguns critérios básicos. Agora, é muito importante também que o profissional aí, especificamente, comece a buscar um embasamento, um conhecimento melhor para saber como lidar com cada aluno. Porque eu posso ter um aluno com uma hérnia discal sintomática, lombar, e que postura eu vou fazer que pode agravar essa hérnia, que pode tornar aquele quadro mais é perigoso para aquela pessoa, mais limitante ou incapacitante. E que técnicas eu posso fazer que até ajudam num processo de recuperação daquele quadro, num processo que realmente é terapêutico, tá? que pode trabalhar concomitantemente com outras práticas até que ela faça e que ajudem naquilo que os médicos chamam de tratamento conservador, ou seja, um tratamento que eu evitar as abordagens mais invasivas, como a cirúrgica. Então, se eu entendo a hérnia, a dinâmica da hérnia, tá? o que agrava a herniação, o que alivia, eu posso realmente praticar de modo mais seguro, tendo esta condição. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, inclusive na mídia de, de um modo geral, seja a mídia das revistas de yoga, né? que até já tiveram uma repercussão maior há uns anos atrás do que tem hoje, mas hoje também as mídias digitais ganharam muito espaço. E qualquer um vai lá e coloca no YouTube, por exemplo, ou em outras, outras plataformas né? é, sugestões de prática, sequências e às vezes dão receitas de bolo. Receita de bolo, por exemplo. Hoje eu vou dar para você cinco práticas para a dor na coluna, na região lombar. Hoje eu vou dar uma sequência de quatro técnicas para tirar a dor de cabeça. Cuidado com isso, porque muitas vezes isso não tem a, o rigor que a complexidade desses quadros exige. Eu vou dar só um exemplo, tá? E aí não é pautado no que está sendo visto é, hoje nas mídias digitais, mas é algo que já vem de revistas é, de décadas atrás, inclusive. Então, tem uma revista de yoga lá em casa, que eu coleciono, né, de, de décadas anteriores a que estamos vivendo, e que trazia lá ó, cinco técnicas para tirar a dor lombar. E aí mostra você fazendo a pinça, uma postura de anteflexão, mostra você fazendo o ar, uma postura de retroflexão. E aí se supõe que a pessoa que tem dor lombar vai fazer essas duas posturas e vai melhorar. E a gente tem que ter bastante atenção a isso e lembrar. Mas qual dor lombar? Se for uma dor lombar associada a uma herniação posterior e que se agrava com o padrão flexor da coluna, a postura da pinça pode piorar o quadro. Agora, se for uma dor lombar associada a uma anterolistese, uma instabilidade da vértebra que desliza para frente. A postura do arco pode agravar esse quadro. E aí, gente, como é que eu vou pensar que essa visão tão simplista de passar uma receitinha de bolo para tratar a dor lombar vai funcionar da mesma forma em todos esses casos? Portanto, a mensagem que eu quero deixar aqui, usando esse exemplo específico, é de que é muito importante ter esse embasamento científico, inclusive, e principalmente, para que as nossas práticas possam ser mais seguras. Se você só quer praticar e é, pretende fazê-lo com segurança, então tenha critério na escolha do profissional, verifique sua capacitação, sua qualificação e, numa primeira aula, converse com ele. Não chegue na sala de aula em cima da hora e comece a sua prática sem que o professor sequer saiba quem você é, o que você pode ter, que exija cuidados. Eu já vi gestante entrando na aula, no meio da aula, com um professor que ela não conhece, professor sem saber quem ela é, e a pessoa começar a praticar gestando. Mas a gente, como profissional, tem que saber adequar a prática para a gestante. E a gestante tem que conversar com o profissional antes de iniciar uma prática, para que ele adeque essa prática para ela tá Agora, se você é alguém que quer aprender a fazer as suas práticas de modo autônomo, com segurança, com adequação, ou até indo além dar práticas para os outros de modo seguro, então você deve buscar um curso, uma formação que te capacite para fazer ou conduzir essas práticas de modo seguro. Por quê? nós temos um organismo e uma condição, diria até psicofísica, muito complexa e que exige que o yoga esteja adequado às nossas distintas características. Do contrário, aquilo que eu imagino poder ser benéfico, talvez não tenha esse potencial sendo bem aproveitado. E o yoga não deve ser o meio para o sofrimento, para o prejuízo, em função de uma prática aplicada de forma inadequada. Se eu tiver prejuízos com a prática de yoga, o problema não está no yoga. O problema está no modo como ele foi utilizado. Eu costumo dizer, se você pega um carro novo, que você compra, e você não utiliza esse carro do modo correto, você usa o carro de maneira indevida, não faz manutenção, força o motor, o carro pode começar a apresentar problemas. Mas não necessariamente os problemas são do carro em si, mas sim do modo como ele foi utilizado. Então o exemplo pode não ser muito adequado, mas ajuda a entender que yoga traz para nós múltiplas ferramentas. E o bom trabalho com yoga consiste exatamente em saber que ferramentas selecionar e como as utilizar de um modo que a gente logre os benefícios e evite os potenciais riscos. Nem tudo o que fazemos é inócuo no yoga, daí de a importância desta visão criteriosa. Assim, termino essa introdução sobre os cuidados na prática de yoga e convido vocês a conhecerem o nosso trabalho que traz também esta visão. Namastê.